0: Stefan, schön, dass du da bist.
1: Ich bin noch nicht wach. Schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ich, ich bin auch da. Wir machen hier heute mal zacki, zacki. Irgendwie ja. im Internet.
1: Aber dazu muss ich mich erstmal hören. Ich habe jetzt einen Kopfhörer auf und das Mach klingt gleich gedämpft. Ich drehe mal hier.
0: Du sprichst auch auf. noch nicht richtig ins Mikro, glaube ich. Tu ich das denn? Nee.
1: Nee, du auch nicht. Siehst du, meins ist noch nicht mal richtig ausgerichtet. Ich so. habe von
0: Dirk da draußen einen Daumen hoch gekriegt.
1: Dirk, guckst du mal, ob meins so richtig ist? Klingt gut. Okay.
0: Wer hat denn hier vorher gesessen? Welcher Halbtaube? Das ist furchtbar laut. Der Herr Michmer. Na ja, dann grüßen mal Herrn mal der hört nie. Der, hört nie. der <lacht> hört nie und der hört auch nichts mehr auf dem, auf dem rechten und auf dem linken offenbar.
1: Genau. Ich bin Marcel Roth. Ich bin Stefan Schulz.
2: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Heute
0: wird spannend und hoffentlich auch ein bisschen lehrreich, denn wir wollen endlich mal, Stefan, mit den Menschen sprechen und die Menschen ausquetschen, die sich wirklich richtig mit Computern und Netzwerken auskennen sondern nicht so wie wir und die auch jeden Tag, ich sag mal, die andere Seite, die dunkle Seite des Internets sehen.
1: Genau, Hacker, Internetkriminelle, Cyberverbrecher und wie man sich davor schützen kann.
0: Es klingt alles irgendwie so ein bisschen klischeehaft immer, finde ich. Man sieht sich da vor im inneren Auge, sieht man irgendwie so Männer mit Akne, junge Männer mit Akne und Hoodies, die im Dunkeln vor Bildschirm sitzen. Auf denen so kryptischer Softwarecode steht, glaube ich.
1: Du hast ja Fantasie.
0: Oder? Aber tatsächlich ist ja so, ich habe mich eingelesen, das kommt wirklich vieles aus Western-Filmen, die sind schuld dran, bei denen hatten nämlich die Bösen hatten dunkle Hüte und die Guten hatten helle Hüte auf. Und deswegen reden manche heute von Blackhead und Whitehead-Hackern. Daher kommt das. Aus dem, aus, dem, aus dem, Western. Und die Black Hats eben, die sozusagen wirklich, ich glaube, so Geld erpressen wollen und Sicherheitslücken meistbietend verkaufen und die whitehead Hacker sozusagen, die äh, eben eher Netzwerke verteidigen und Sicherheitslücken öffentlich machen wollen.
1: Genau, darum soll es heute gehen. Wir fragen, wie gefährdet ist Sachsen-Anhalt, haben zwei Gäste und wir klopfen bei der angekündigten Cyberagentur an, die ja demnächst in der Region Halle-Leipzig starten soll.
0: Und nicht nur das, Stefan, du warst beim Landeskriminalamt. Die haben dort eine spezielle Abteilung, das Cybercrime Competence Center ist noch ein Zehn mehr als im Chaos Computer Club bei der Abkürzung. Mhm, ne? genau. Wie schwer war es da, für dich reinzuschnuppern?
1: Auch das war gar nicht so schwer. Es hat etwas gedauert. Ich habe eine E-Mail geschrieben an die Pressestelle mhm. und dann kam irgendwann die Antwort, jawohl, der Chef der Cyberagentur, der würde mit mir reden.
0: Wie muss ich mir drin vorstellen? Wie sieht es aus? So ganz normale Büros mit einzelnen PCs oder eher wirklich ein großer Raum mit einem riesen Bildschirm, mit den aktuellen Bedrohungen da drauf? Und sind es eher 100 Menschen oder eher 10?
1: Na, ich habe ja gedacht, als ich äh, dort ankam, im Landeskriminalamt, dass es erstmal tief in den Keller hinab äh, geht, dass dort lauter Nerds sitzen, genau. äh, Bier trinken, Chips knabbern. Ja. So ist es absolut nicht. Die Polizisten haben ganz normale Büros äh, mit äh, guten neuen PCs natürlich. Äh, aber man darf sich das nicht vorstellen wie im Hollywood-Film.
2: Kriminalrat Thorsten Mayer vom Cybercrime Competence Center beim Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt.
3: Das Cybercrime Competence Center auf dem technischen Bereich, insbesondere einer IT-forensischen Beweissicherung, das heißt zum Beispiel, die Auswertungen kommen von Computern, von, von Mobilgeräten
1: etc., von äh, Netzwerkspeichern. Also das heißt zum Beispiel, wenn es irgendwo eine Razzia gab, nehmen wir mal an, im, zum Beispiel auch im äh, rechtsextremen Milieu, wie auch immer, da war ein Computer beschlagnahmt, äh, dann würden Sie sowas auswerten. Genau, das ist die eine Geschichte. Dann
3: gibt es den Bereich IT-Netzwerkforensik, wo wir also die Daten sichern, die zum Beispiel online sind dass also Rohdatenströme Datenströme zum Beispiel, die in einem Strafverfahren also eine Rolle spielen, analysiert werden. Es gibt ein Beispiel von einem äh, Mobiltelefon, was von einem LKW überfahren wurde, natürlich dementsprechend zerstört und demodiert war. Den Kollegen ist es gelungen, tatsächlich die Daten wieder dort zu bekommen. Und Nun gibt es
1: ja auch eine ganze, ganze Menge Hacker auf dieser Welt, die ja. unterwegs sind. Äh, vielleicht erst die Einschätzung: hat das extrem zugenommen? Hacker zu sein in der heutigen Zeit ist überhaupt nicht mehr schwer.
3: Wir nennen das so Cybercrime as a Service. Das heißt, ich brauche überhaupt keine großen technischen Kenntnisse mehr, sondern gehe auf die einschlägigen Foren, bezahle etwas Geld und bekomme eine hervorragende Anleitung, wie ich zum Beispiel ihr Facebook-Konto knacken kann oder wie ich in einen WLAN mich unberechtigt einwählen kann oder wie ich ein Bankkonto knacken kann und so weiter. Und so fort. Das ist wirklich einfach. Ich kann mir auch für einen gewissen Geldbetrag ein Botnetz mieten. Botnetz sind also Netze von äh, Tausenden von Rechnern, die nur auf meinen, mein Kommando hören und die ich dann zu allen möglichen äh, kriminellen Aktionen also gebrauchen kann. Ich selber brauche diese IT-Kenntnisse nicht mehr. Ich gehe in einen Supermarkt, kaufe mir die Schadsoftware, kaufe mir das, was ich benötige. Und kann das also umsetzen. Das ist das gefährlich. Ist das eine Sisyphusarbeit, da den Hackern da das Handwerk zu legen? Zauberkräm-Ermittlungen sind nur wahrscheinlich zeitaufwendig. Man muss auch die Fähigkeiten haben, das IT-technische Wissen und das kriminalistische Wissen zusammenzubringen, zu verzahnen. Aber es braucht eben viele, viele Jahre, ehe sie Prinzip der fertige Zauberkräm-Ermittler -Ermittler sind. Das braucht viele, viele Jahre, wie groß der Abstand zwischen Täter und Polizist ist. Das berichtet sich natürlich immer stark danach, wie gut ist die Polizei aufgestellt. Und wir werden natürlich immer alles tun, dass genau dieser Abstand zwischen Täter und dem hinterherlaufenden Polizist
1: so gering wie möglich ist, also wie wir es also machen können. Weißt du, was ich am spannendsten fand, mhm. ist, dass er gesagt hat, man kann einfach kurz ins Internet gehen. Dann findet man eine Handlungsanleitung, wie man zum Beispiel sein äh, Facebook-Konto knacken ja, kann. Knackt, ja. ja, Das passiert ja mhm. sehr, sehr häufig. Und wenn man sich überlegt, dass diese ja, internationalen Konzerne da riesen Umsätze auch hierzulande mhm. machen. Aber wenn es darum bei der Strafverfolgung letztendlich, äh, wenn sie da helfen sollen, mhm. dann äh, ziehen sich solche Konzerne gern auf US-Recht zurück und sagen, äh, sie können nicht helfen. Mhm. Und das kann eigentlich nicht sein, sagt halt auch Thorsten Mayer vom Landeskriminalamt. Aber das
0: LKA, das hat ja auch Betroffene jetzt in Sachsen-Anhalt vor kurzem informiert, als dieser ähm, hessische Schüler da Anfang des Jahres äh, Daten veröffentlicht hat. Ne? Weißt du, wie viele Menschen hier in Sachsen-Anhalt betroffen waren? Also, du hast ja selbst in, den, in der Datei geblättert. ja? Waren auch äh, Daten von Kollegen aus dem Haus?
1: Also es waren äh, einige tausend Menschen, die tatsächlich davon betroffen waren. Hier in Sachsen-Anhalt? Hier in Sachsen-Anhalt. Äh, das Ganze waren bis, ist ein bisschen abgestuft. Mhm. Ähm, manchmal wurden nur Namen und Telefonnummern veröffentlicht, aber es waren halt auch Chatprotokolle, die über mhm. Facebook liefen, teilweise mitveröffentlicht. Und äh, es ist tatsächlich so, dass auch äh, Kollegen aus dem Haus äh, betroffen waren, mhm. dass Politiker betroffen waren. Und
0: das LKA hat dann im Zweifelsfall äh, Nachrichten verschickt und gesagt, hier, ihr seid betroffen, ne?
1: Das LKA hat tatsächlich per SMS eine SMS. Äh, Nachricht verschickt. Ich habe auch so eine SMS äh, bekommen, weil meine Telefonnummer, meine Dienstnummer und ja. mein Name äh, dort äh, halt auch äh, auftaucht. Ich habe diese SMS bekommen, guckte darauf und dachte, das ist doch jetzt ein Fake. Ja, ne? ja. Also das Landeskriminalamt wird dann nicht einfach eine SMS <lacht> verschicken. Wir haben dann aber dort angerufen mhm. und tatsächlich, äh, es war so. Also die Cybercrime und das Landeskriminalamt, das ähm, versucht, die Leute per SMS zu informieren.
0: Dieser junge Mann, sagt man heute, ist eigentlich gar nicht so ein klassischer Hacker gewesen, ne, sondern eher sowas wie ein fleißiges Bienchen so ein fleißiger Sammler-Doxing, nennen das manche. Kommt von Dokumenten, also ein Zusammentragen von personenbezogenen Daten letztendlich, die er dann veröffentlicht hat. Ne?
1: Ja, wenn ich das richtig sehe, ist ja der klassische Hacker derjenige, der ja auch unerkannt bleiben mhm. will, der quasi Daten sucht, mit denen er dann auch Firmen und Personen letztendlich erpressen mhm. kann oder auch Informationen äh, politisch ausnutzen kann. Das ist ja teilweise auch so, dass äh, ja, Geheimdienste ja. unterwegs sind. Ne? Das ist übrigens, um mhm. das kurz mhm. zu erwähnen, das Cybercrime-Kompetenzzentrum äh, hier im Landeskriminalamt, die würden beispielsweise bei Auslandsspionage, mhm. bei Hackern, die vom, aus dem Ausland angreifen, mhm. nicht tätig werden. das würde dann äh, der, Verfassungsschutz der Verfassungsschutz
0: machen. Genau. Genau. da gibt es eine, eine, eine Arbeitsteilung, sozusagen eine Trennung. Ne? Und das Perfide bei der ganzen Geschichte ist ja auch jemand, also die Frage, will da wirklich jemand was kaputt machen, will er jemanden oder will ein Konkurrent eine Firma eine andere ausspähen? Ja. Allein die Telekom registriert pro Tag 12 Millionen Attacken auf ihre Infrastruktur. Die Bundesregierung sagt, Cyberangriffe auf die Regierungsnetze finden tatsächlich täglich statt, also keine Grenzen im Internet. Stefan, jetzt fühlst du dich sozusagen gut aufgehoben in sachsen
1: Also, ich fühle mich jedenfalls nicht unsicher. Ich meine, okay. natürlich, wer sich im Internet bewegt, muss einige Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Mhm. Genauso wie wir unser Haus abschließen und nicht jeder Fremde also gucken soll was da los ist, das sollte, wie gesagt, auch im Internet äh, passieren. Ja, was kann jeder Einzelne tun? Äh, das wollen wir unsere Gäste fragen. Genau, hier
0: sitzen nämlich noch zwei Menschen mit dem Studio, die jetzt schon <lacht> Zum einen ist das Professor Jana Dittmann von der Fakultät für Informatik an der Uni
4: Magdeburg. Grüß Sie. Hallo, herzlich willkommen sozusagen, dass ich hier da sein darf. Und nach Ihrer Niedung,
0: er betreibt die Hackerwerkstatt in Magdeburg. Sie sind sozusagen sowas wie ein Whitehead, wie ich es am Anfang gesagt habe, oder? So
5: also kann man das durchaus äh, bezeichnen, genau. Macht ich das. versuche also genau diesen anderen Blickwinkel, den Präventiven, also mhm. zu gucken, wie agieren Angreifer und versuche da den äh, Unternehmen vorher zu schützen bevor das LKA sie was, wird.
1: was heißt das letztendlich? Sie machen sogenannte Penetration-Tests? Genau, das sind Penetration-Tests. Sie ja. versuchen also in Systeme einzudringen, um zu testen, wie schwer es Angreifer haben. Genau, ich versuche halt mit den Praktiken
5: der Angreifer, zumindest wie man sie nachvollziehen kann, eben zu agieren natürlich spannend. Also das gerade die Geschichte mit der SMS, die finde ich doch äußerst äh, amüsant. Es gibt also äh, ein <lacht> services wo man SMS äh, im Namen anderer schicken kann. Ja, ja. Und wenn ich dann natürlich eine Anleitung mache, äh, wie Sie zum Beispiel jetzt gucken können, ob Ihre Daten irgendwo gestohlen wurden und macht dann eine Internetseite und Sie klicken dann da drauf und sagen, okay, ich gucke mal, habe ich natürlich schon die nächsten ja. Einwohnungsmöglichkeiten. Ja, ja. Also kann, so, kann,
1: ganz so war es nicht. Man wurde nur informiert, äh, dass man betroffen ist und wenn man sozusagen Strafanzeige erstatten will, dann kann man sich mehr hin so so ohne Telefonnummer hm.
0: Und ist es denn so, wenn eine Firma sie beauftragt und sie dann sozusagen so einen Penetration-Test machen und dann tatsächlich einen Weg reinfinden, dann verlieren die IT-Chefs in diesen Firmen erstmal ihren Job, oder was?
5: Also das, das ist halt das große Problem, was ich sehe oder in meiner Erfahrung gemacht habe, auf der einen Seite haben sie natürlich als Unternehmer das Verlangen, dass ihre IT-Sicherheit gegeben ist und auf der anderen Seite haben sie natürlich Administratoren, mhm. die dann halt aber das Problem sehen, wenn es dann Lücken gibt, dass sie ihre Arbeit in irgendeiner Form angegriffen sehen und das ist halt ein Zwiespalt. Sie können teilweise Lücken melden und die werden dann halt abgetan und und und. Wenn Sie sich damit natürlich nicht auseinandersetzen und das dann halt versuchen klein reden, dann haben Sie nachher spätestens irgendwann den Vorfall. Und dann ist natürlich die Frage, wie konnte das passieren? Und spätestens dann ist der Administrator seinen Job, denke ich, los. Ich glaube, das wird sich halt einfach eine Fehlerkultur etablieren, die es dann eben auch den Administratoren ermöglicht, eben aus Fehlern zu lernen. Und es gibt halt Unternehmen, die das genau eingeführt haben. Also ich nenne hier bloß mal Magdeburger Kommunikationsdienstleister, die halt wirklich permanent halt versuchen, ihre Systeme zu, äh, zu testen und eben auch wissen, dass es eben, das liegt ja nicht nur an ihnen, auch an Applikationen, die verwendet werden von Drittanbietern, ähm, dass immer wieder Schwachstellen auftauchen. Selbst ich werde wahrscheinlich nicht sicher sein und... Ähm, wir können halt nur gucken, wie man das Angriffsfeld verkleinern kann. Und, ähm,
1: Aber Sie gucken ja quasi nach Lücken im System, in der Software. Ähm, wie gehen Sie denn vor, wenn Sie da, ich sag mal, Angriffslöcher sozusagen entdeckt haben? Wie ist da das Prozedere? Wen informieren Sie und was kriegt man dafür eigentlich? <lacht>
5: <lacht> naja. Ich sag mal, in 80 Prozent der Fällen kriegt man Dankeschön, in 20 Prozent keine Rückmeldung und äh, in ein, zwei Fällen hat man dann noch die Möglichkeit, im Nachgang aktiv zu werden. Es ist ein bisschen schwierig für Personen wie mich, die halt ähm, ja in bestimmten Situationen irgendwie Lücken erkennen und dann eben äh, aufgrund des Hackerparagrafen halt immer wieder so an diese Möglichkeit stoßen, wie kriege ich das jetzt irgendwie so verpackt, dass es denjenigen weiterbringt. Und Sie dürfen sozusagen gar nicht so detailliert sagen, wie man im Zweifelsfall in Systeme eindringt. Darf ich? Also da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch einige andere, die mit positiven Energien da rangehen, eben dann immer das Problem haben, weil das unter Umständen eben doch dazu führen kann, dass man dann eben strafverfolgt wird, ohne dass man da eigentlich eine bösartige Absicht hatte.
1: Aber sind da eigentlich der Gute? Die Firmen müssten eigentlich Interesse daran haben, dass man ihre Dienstleistung da abschöpft und auch vernünftig honoriert? Mhm.
5: Ja, das ist ja halt die Frage. ja Also wenn ich eine Lücke finde, dann ist das erstmal positiv. Aber es kommt natürlich auch immer wieder, also man, man könnte auf die Gedanken kommen eben, dass äh, man erpresst. Ja, das mhm. könnte halt die eine Seite sein. Äh, die nächste, das war in dem Fall jemand aus dem südamerikanischen Kontinent, der einem Unternehmen mehrfach Lücken gemeldet hat. Und äh, irgendwann gab es dann aber wirklich mal einen Einbruch und dann war halt die Kette, naja, der hat uns jetzt schon zwei Lücken gemeldet der wird das wahrscheinliche Wesen sein. ja. Und dann hatte derjenige dann halt dementsprechend die Hausbesuche und das Problem untersuchungshaft und äh, sah sich dann schnell wieder als der Verdächtige und nicht eben der heilsbringende Retter.
0: Ja, Weil es wird, glaube ich, an einer Stelle ganz schwer zu trennen. Ne? Ist sozusagen, guckt man nur, ob das Fenster offen ist oder macht man das Fenster offen und guckt mal rein richtig? Ne?
4: Wir sehen schon, ob es, es sich um Testen handelt. Im Allgemeinen müssen aber auch Testaktionen angemeldet werden. Also schon so. Und auch im Vertrag eigentlich abschließen. Wenn ich jetzt ein Gerät bei mir zu Hause stehen habe und möchte einfach feststellen, ist das denn sicher, das sicher kann ja. dann darüber in mein Heimnetzwerk was eindringen, dann kann ich das natürlich erstmal für mich testen. Mhm. Da gibt's natürlich aber trotzdem, ist mir auch schon aufgefallen, AGBs, also oder nicht eben, oder ja. Produkthinweise, mhm. dass man dort auch nicht unbedingt reingucken darf. Das ist interessant. Ich, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, weil ich ja an der Universität bin ja, und Forschung aus Forschung. Forschung, ja, genau. Forschung können, aber es ist trotzdem so, dass ich, ich muss auch hier gibt es Grundsätze. Hm. Wir ja. nennen es oft ähm, Cooperative Disclosure. Hm.
1: Frau Dittmann, Sie haben was ganz Spannendes gemacht. Sie haben sich mal angeschaut, äh, ob man Autos mithilfe der IT, äh, ob die angreifbar sind. Autonomes Fahren ist ein großes Thema und ich gebe zu, ich gucke ganz gerne mal so Actionfilme äh, aus Amerika. Ich erinnere mich daran, ich habe letztens einen gesehen, doch da wurde jemand um die Ecke gebracht, weil man quasi sozusagen äh, sein Auto plötzlich gesteuert hat. Er konnte sein Auto nicht mehr steuern. Und, und es dann stand er auf gegen, einer? weiß nicht, gegen Baum gefahren oder wie, wie auch immer. Auf dem Geisen. Ist das sowas, was Sie gemacht haben? Haben Sie geguckt, also wie angreifbar sind Beispielsweise Autos, wo ganz viel Technik äh, drin sind.
4: Ein autonomes Fahren ist toll. Also vor zehn Jahren fand ich das super. Das brauche ich sofort als allererste. Da habe ich mir natürlich überlegt, okay, guck mal lieber in die Systeme rein. Und an unserer Universität war gerade und ist immer noch ein Forschungsschwerpunkt zu Automotive. Mhm. Und habe gedacht, wunderbar, alles da. Also erforscht du mal IT-Systeme im Automobil. Und genau, da haben wir natürlich alles untersucht und ähm, ich möchte heute kein autonomes Auto mehr haben. Ich möchte da durchaus eingreifen können. Wir haben uns auch mit Warnsystemen beschäftigt, wie mhm. ich dann den Fahrer warne. Aber das ist eben auch sehr schwierig, wenn ich länger im Auto sitze und mich da erfreue an der Umgebung oder was auch immer <lacht> und mich plötzlich in eine Krisensituation ja. bringen soll in Sekunden. Das klappt natürlich auch nicht. Das heißt, es ist schwierig, muss mich auf so ein IT-System verlassen mhm. und sie werden eben immer komplexer. Mhm. Die IT-Systeme werden von Herstellern hervorragend natürlich erstmal designt und auch mittlerweile durchdacht, aber das liegt eben im Detail, es ist einfach zu komplex. Und, und im Zweifelsfall
0: auch eine Software, die der Hersteller auch nicht unter Kontrolle genau, hat. Genau, die ja
4: vielleicht ja. nicht kommt, das genau, bringt ihr ohne die Weiße, mhm. ne? kommt einer mhm. mit seinem Smartphone, dockt das an. Also das heißt,
0: Sie haben jetzt gesagt, autonomes Fahren für Sie kommt es nicht, nicht in Frage,
4: das heißt, ist die Technologie Absolut unsicher? Nein, das kann man so nicht sagen. So. Nee, Nochmal klarzustellen. Genau. Genau. Um das klarzustellen. Ja. Also ich habe ja natürlich ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, logischerweise. Ja. Und wenn ich heute eben als Angreiferpotenzial einfach sehe und sehe, ich bin ein Target, also ein Ziel, ja. dann würde natürlich ein Angreifer auf jeden Fall irgendwas tun können.
0: Aber Sie haben jetzt keine schlaflosen
4: Nächte? Ich habe ein ganz altes Auto. Es wird eben sehr damit äh, geworben, dass eben die Verkehrssicherheit an sich erhöht wird, indem ich eben automatisierte Systeme habe. Das ist sicherlich alles schön und gut, aber wir müssen dranbleiben. Das ist einfach, mhm. also es macht auch Spaß. Also so, wie gesagt, ich würde mich jetzt nicht gleich in so ein Auto setzen. Also ich würde es machen, <lacht> wenn es abgeschirmt irgendwie ja. ist, aber... Was macht das die, Vertrauen ist noch was nicht Was macht Ihnen denn
1: da am meisten Sorgen? Ist es, dass diese Systeme versagen könnten oder ist es, dass man von außen eingreifen könnte?
4: Es sind eigentlich beide Sachen. Also mhm. ich mache ja nicht nur Sicherheit und Automotive, sondern wir erarbeiten oder erforschen auch Systeme in der Mediensicherheit, wie zum Beispiel ich habe visuelle Datenströme, ich habe Sensordaten und die haben Fehler. Und diese Fehler, wenn sie nun 99,99 ,99 irgendwas richtig funktionieren, haben sie trotzdem, können sie ja hochrechnen, bei 10.000 sind das dann doch ein paar Fälle.
0: Aber und Sie haben noch nicht von einem Podcast gehört, der virenverseucht war. Ein Podcast, der virenverseucht war. Naja, weiß man, mhm. wenn
4: man sich Podcasts irgendwo runterlädt? Also ein kanal würden Nein. wir einbauen können. Gute Idee. Ja, ja, Stopp. <lacht> Was können Sie einbauen? Einen verdeckten Kanal. Das ist unsere nächste Forschung jetzt, wie ich, also es ist gerade ein Trend, dass sich auch Schadcode in Medien einnistet. Das gibt es schon ganz lange eigentlich, dass man sich irgendwo einnisten kann. Und man wird eigentlich sehr schwer gesehen. Und das haben wir jetzt aktuell neu, wieder in der Neuauflage, dass wir gucken, wie viel Schadcode passt in Medien, wie kann ich den verstecken. Das kann natürlich auch, Audio ist eins unserer hervorragendsten Trägermaterialien sozusagen dafür und auch Bild. Aber Audio ist natürlich ganz schön.
1: Toll. Ja, super, Marcel. Klasse. <lacht> nein, wir werden ich kann diese Serie abschaffen. Sofort. Nein, nein.
0: Ich kann euch versichern, Digital Leben bei MDR Sachsen das ist der einzige Podcast ohne Schadcode. Aber Frau Dittmann, Sie sind sozusagen Sicherheitsforscherin. Sie sind auch Mitglied im Digitalisierungsbeirat. Wir haben schon öfter miteinander telefoniert und ich habe danach immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Ich frage mich, dann mache ich eigentlich alles richtig? So wie ich mit Computern und Smartphones und Internet umgehe. Ich habe mal gesagt, so mal ein bisschen ab, klopfen. Gerne auch, Herr Niedung, mit Ihnen so ein bisschen, dass wir mal gucken, habe ich sozusagen alles richtig sozusagen vorbereitet.
1: Mit Ernsthaft, mit jetzt Lebenshilfe für Marcel.
0: Ich opfer mich sozusagen <lacht> stellvertretend. Also, wir mal gucken, ich habe ein Windows-Laptop und Android-Smartphone. Android-Smartphone sogar von einem chinesischen Hersteller. Schon mal ganz verkehrt alles, oder? Oh. Oh, lange, das, das dauert mir zu lange jetzt das Schweigen. Jetzt ja. <lacht>
5: Also aus meiner Sicht ist das, glaube ich, egal, von jemand man da einen Hersteller hat. Also wenn wir gucken, dass es ähm, amerikanische Produkte gibt, äh, wenn man da die entsprechenden Kanäle sieht, wie oft da irgendwelche Schwachstellen gefunden werden und man nicht wirklich weiß, sind die da absichtlich oder eben unabsichtlich. Ähm, als Benutzer sollten sie sich ähm, auf jeden Fall bewusst sein, mhm. was sie denn da eigentlich für Daten irgendwo hinlegen. Und dann ist halt das Problem, wie ist das eigentlich gesichert. Und wenn ich dann halt sehe, dass es halt meistens eine E-Mail-Passwort-Kombination mhm. ist und dann eben die meisten Leute in ihrem normal leben dann eben ein Standardpasswort verwenden vielleicht auch noch ein wirklich ein einfaches
1: dann ist es natürlich ähm also vor einem Jahr hat es noch Marcel 1 123 das ist
0: nicht wahr <lacht> aber ich habe soll ich das würde ich gerne mal zeigen in münchen aus dem Bundestag da hat die Bundeskanzlerin sozusagen Rede und antwort äh, gestanden den den ähm, den Abgeordneten und während hier wir machen es mal ich mache mal äh, groß äh, und, und während konstantin von Notz von den Grünen sozusagen eine Frage gestellt hat, sitzt im Hintergrund sozusagen, kann man ganz auch gucken noch eine Kollegin von ihm. Herr so ja, Notz redet noch, oh, die Kollegin hinten muss man schon ihren Laptop checken ein oder ihr Tablet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ach nee, mich versteht 1, 2, 3, 1, 2, 3, also man sie
5: sitzt live im Fernsehen, das Ding wird gestreamt und sie tippt da ihr... Ja, das sind so verschiedene Eingriffs, also Eingriffsmöglichkeiten, ein so auf der einen Seite das mitzubekommen, ja. ich, hab habe hier so ein bisschen so ein Funkeln in den Augen. Natürlich. <lacht> es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn Sie ein abgeschlossenes Netzwerk haben und Sie wollen irgendwie Ihre Daten nach außen bekommen, dann gibt es durchaus schon Hacker, die zum Beispiel Glühbirnen nutzen, um dann im Morsezeichen draußen ein Lichtsignal aufzufangen und das dann wieder umzuwandeln und dann eben Ihr Passwort zu extrahieren. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Internetshop besuchen, wo dann halt der Programmierer im Hintergrund das Passwort im Klartext speichert, dann bringt ihnen erstmal die Komplexität nichts, weil es steht mhm. dann halt im Klartext in der Datenbank darauf. Das, darauf haben sie keinen Einfluss, das können sie nicht sehen. Also brauchen sie schon auf jeden Fall diese zweite Komponente, dass sie, wenn es geht, halt in jedem server halt ein anderes Passwort haben, ja und wir sind da beim zwei, Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung, Faktor, Authentifizierung, ja. obwohl es da auch schon wieder hm. Angriffe gab, die dann eben genau aus diesem Grunde dazu geführt haben, dass man erfolgreich war.
0: Aber dann das ist doch hier fahrlässig. Ich meine, der Bundestag, der ist gehackt worden. Ich weiß gar nicht, wieso man sich dann in den Bundestag setzt und sein Tablet hinlegt und vor aller Welt sozusagen äh, das Passwort eingibt, was dann auch nur noch 1, zwei 8 ist.
4: Vielleicht war der Fingerabdruck ja mit in der Authentifizierung <lacht> drin. Mit dabei. Das, das, aber was Sie ansprechen ist hm. genau dieses Security by Design, was wir auch versuchen noch weiter zu systematisieren, um das einfach zu vereinfachen. Wir brauchen einfach Systeme, die in sich eben ein Design haben, was besser ist. Also man kann viele Sachen tun. Ich würde <lacht> ganz gerne
1: noch mal zu den bösen Buben, so nennen Sie nochmal noch mal ganz kurz noch mal zurückgehen. Äh, am Anfang äh, der Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums, der hat ja gesagt, eigentlich muss man heute kein ausgebildeter Hacker mehr sein. Man holt sich, das, äh, holt sich da eine Bedienungsanleitung aus dem Internet. Äh, wenn Sie mal so, so eine einen Überblick geben sollten. Sind da ganz viele Kriminelle da draußen, die eine Peilung, die Ahnung haben, also wie man sowas knackt? Oder ist es tatsächlich so, wie der Kollege aus dem Landeskriminalamt gesagt hat?
5: Ja, es gibt halt schon einige, die es eben hinbekommen, Exploits zu benutzen und die anzuwenden. Also Exploits sind halt kleine Software-Ausschnitte, die halt bestimmte Schadcodes oder Lücken nutzen, um dann eben zu einem Ziel zu kommen. Und dann gibt es halt weniger, aber davon gibt es auch eine ganze Menge, die es dann halt auch verstehen, eben so einen Schadcode eben selber zu erstellen, also die Lücken zu finden. Und ähm, davon gibt es eine ganze Menge. Und ich bin mir ganz sicher, dass es auch bei uns in Magdeburg einige Leute im, im Bereich gibt, die man überhaupt nicht kennt, die nicht greifbar sind, aber die sowas tun. Und dann gibt es natürlich eben diejenigen, die dann halt wissen, okay, es gibt Services, die dann eben sowas anbieten, den Leuten halt sagen, okay, du kriegst für 2000 Euro am Tag meine Infrastruktur, du kannst dir ja hier Schadcode runterladen, du musst den nur noch verteilen, du kannst Geld damit verdienen und wir kriegen im prozentuell was da ab, äh, davon ab. Da gibt es dann halt offensichtlich Leute, denen das dann halt wichtig ist, sowas zu nutzen, um an Geld zu kommen. Die Frage ist halt, möchte ich denn das Risiko eingehen, für dieses bisschen Geld dann nachher zehn Jahre mit weiße Kacheln anzugucken? Mein,
1: mein Anspruch ist es nicht. Das sind ja eher die, ich nenne es jetzt mal so, die normalen kleineren Kriminellen, die natürlich Geld verdienen wollen. Aber wie sieht denn das dann zum Beispiel auf staatlicher Ebene aus? Also Geheimdienste etc.? Da
0: klingeln, klingeln Leute bei Ihnen an? Aus Sicherheitsbehörden, Frau, Frau Dittmann, die
4: sagen, wir müssten hier mal, können Sie mal, gucken Sie mal? Also aus Sicherheitsbehörden gibt es auf Bundesregierungsebene auch viele Forschungs äh, also wo wir uns bewerben können, was zu machen. Und dann ist es eigentlich so, man kennt sich von Konferenzen, dass man einfach sagt, da gibt es eigentlich ein Potenzial, dass wir was gegen machen können, wie zum Beispiel Finanzkriminalität. Da hat wir jetzt auch eine Arbeit, wo wir uns wirklich Täterstrukturen anschauen. Wir sind da in JVA's gegangen, haben Tätermotivationen angeschaut und das hatten wir jetzt vor... Ja, schon ein Jahr jetzt her ist das Projekt abgeschlossen. Was noch lange nicht heißt abgeschlossen. Eigentlich haben wir ähm, das noch aufgebaut und mhm. wenden es immer wieder neu an, wie es zur Kriminalisierung kommt und wie Täterstrukturen zum Beispiel im, bei ähm, eben wirklich Banking aussieht, bei ähm, Kreditkarten, EC-Karten, NFC-Karten mhm. und Online-Bezahlen.
0: Aber nochmal sozusagen, da, da da werden Sie eigenständig sozusagen ähm, aktiv oder gibt es da eine Anfrage von
4: also eigentlich ist es eher so, dass man sich irgendwie schon kennt. Ich bin ja schon jetzt okay. etwas älter. Ja. Und oder man hat wird tatsächlich vom LKA angesprochen. Ja. Wir haben die und die in der Ermittlung. Dann machen wir auch manchmal eine Bachelor- oder Masterarbeit zusammen. Also wenn man jetzt diesen Bereich von unserem LKA hier in Sachsen-Anhalt sieht, ja auf jeden Fall. Also die kommen wirklich aktiv
2: auf ein. Nach einer Studie des Branchenverbandes Bitkom haben sechs von zehn deutschen Internetnutzern Angst vor einem Cyberkrieg. Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass staatliche Konflikte künftig zunehmend in Form von Cyberattacken ausgetragen werden. Die Mehrheit der Befragten sagt auch, im Falle eines Cyberangriffs sollte Deutschland selbst aktiv mit Cyberattacken zurückschlagen. Zwei Drittel fordern mehr Geld in die Sicherheit kritischer Infrastrukturen wie zum Beispiel Krankenhäuser, Energieversorgung oder öffentlicher Verkehr zu stecken und eine Art digitalen Katastrophenschutz zu gründen.
0: Und da spielt der Sachsen-Anhalt ganz weit vorne mit, nach dem, was man so hört. Die Cyberagentur, die hier in Halle Leipzig gegründet werden soll.
4: Also ich finde es sehr gut, dass das sozusagen wir auserkoren sind. Dass das hierher kommt, ist ganz klar. Es gibt natürlich andere Ämter, die das auch schon tun, auch auf europäischer Ebene. Ich bin dort momentan dabei, auch bei der Analyse von Informationssicherheit auch ethische Grundsätze mhm. einzubeziehen und das betrifft einerseits System im Design, aber auch eben jetzt Penetrationstesting, wie weit kann man wo gehen. Ähm, wenn man angegriffen wird, soll man zurückschlagen? Ja. Ist, 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 <lacht> ist das Frage? berechtigt genau. oder
0: nicht? Es ist, ist glaube ich, mittlerweile ist, ist gar nicht lösbar rechtlich in Deutschland gerade. ne? Also,
4: naja gut, wenn Sie mich beschimpfen, schimpfe ich meist, meistens eigentlich nicht unbedingt zurück. Also ich überlege mir sehr genau, ob ich das jetzt tue, ob ich mich auf dieselbe Ebene stelle. ist die Frage, was kann ich machen? Kann ich eigentlich nicht normale Abwehrmechanismen nehmen? Ich muss ja nicht gleich zurückschlagen. Also Verteidigung schlagen. sozusagen? Genau. Ja, also das eine ist ja Angriff mhm. und das andere ist... Ähm, also A, eine ordentliche Prävention zu machen, finde ich unheimlich wichtig und auch eine Reaktion. Aber dass die Reaktion wirklich eine Abwehr beinhaltet, das kennt man aus der IT-Sicherheit bisher nicht und ist auch sehr gefährlich. Sie wissen ja nicht, was für ein System dahinter ist. Hm. ja sie denken dann vielleicht ja da mache ich halt einen Rechner kaputt ja wenn sie da was anderes treffen können das auch Menschen sein ja und so. vor allem also bin ich denn sicher dass ich den Täter dann habe auch
6: ja und das wer ist sowieso. der Täter also darf das ist sowieso so genau ne?
4: also das ist einfacher in der realen Kriegsführung so ein Schadcode hat nicht eine Fahne also oder irgendeinen signierten Code der sagt das, ich komme jetzt aus
1: dem Land XY. Marcel, du hast dich da beim Bundesverteidigungsministerium umgehört. Ja. Wie sieht man da die ganze Sache? Dann ist diese Cyberagentur eine gute Idee?
0: Man kann natürlich meckern, dass so eine Agentur schon eher hätte gegründet werden müssen oder dass 100 Mitarbeiter und 200 Millionen bis 2022 eher klein bemessen sind ne, im Vergleich sozusagen zur DAPa. Den hat ja die Verteidigungsministerin von allein gezogen. Die haben irgendwie Milliardenbudgeten, machen aber auch ganz viel mehr, die DAPa, Also dieser Forschungsamt des US-Verteidigungsministeriums.
2: Dr. Miriam Böck leitet den Aufbaustab Cyberagentur im Bundesverteidigungsministerium. Sie will, dass Deutschland mehr technologische Souveränität bei der Cybersicherheit erlangt. Die Cyberagentur soll im Raum Halle Leipzig angesiedelt werden. Im Frühjahr muss der Haushaltsausschuss des Bundestages nur zustimmen.
6: Wir haben den Auftrag, die GmbH zu gründen und dann später auch das Beteiligungsmanagement oder die Fachaufsicht wahrzunehmen. Die Agentur selber soll aber komplett eigenständig Experten heranziehen und soll da eigentlich auch ohne Beamten und Soldaten auskommen. sei denn, es lassen sich welche beurlauben. Kann man
0: bei einer GmbH anders, als wenn man ein Ministerium ist oder eine Behörde ist, sozusagen finanziell anders mit den Leuten auch umgehen? Also ist das sozusagen was, wo man die Leute dann mit Geld im Zahlen verlockt?
6: Ähm, das auf jeden Fall. Also wir haben, können natürlich ähm, andere Gehälter zahlen als Beamte- oder Soldatengehälter, beziehungsweise ist es so, es gibt das sogenannte Besserstellungsverbot, das gilt, dass wir als Inhouse-Gesellschaft im Prinzip nicht prinzipiell besser bezahlen dürfen, als äh, wir Beamte oder Soldaten bezahlen würden. Es sei denn, wir stellen einen Antrag beim BMF, beziehungsweise wir haben mit dem BMF eine Vereinbarung, dass wir einen bestimmten prozentualen Anteil der Leute dort ähm, vom Besserstellungsverbot ausnehmen dürfen. Erzählen Sie mal, was soll denn die Agentur überhaupt machen? Die Agentur soll selber über die IT-Experten, die sie einkauft, ähm, Forschungsaufträge ganz gezielt für die innere und äußere Sicherheit heranziehen und die gezielt mit Ideen beauftragen können oder mit der Weiterverfolgung von Ideen, die noch ganz am Anfang ähm, sind und von denen man noch nicht weiß, ob die Idee überhaupt jemals irgendwie zielführend ist oder auch nicht. Wir sind eben ganz am Anfang der Idee, ähm, wo wir noch gar nicht wissen, ob das jemals ein marktgängiges Produkt werden wird oder ob da ein Markt für besteht.
0: So, das habe ich alles grob verstanden. Jetzt helfen Sie mir nochmal dabei, was sozusagen unterscheidet die Cyberagentur von BSI und von dem CITES, von der zentral, ich habe es mir aufgeschrieben, für Sicherheit in der Informationstechnik?
6: Also es ist zum einen keine Behörde und dass wir auch den Blickwinkel durchaus in die Zukunft ähm, richten. Also eher äh, den heißen Scheiß von übermorgen statt den Dingen, die es jetzt schon gibt und die jetzt eventuell schon marktgängig sind. Und äh, es gibt auch noch die andere Agentur für Sprunginnovation. Mit denen teilen wir uns ja das Aufgabengebiet. Die hat ja einen deutlich zivileren Ansatz. Ähm, Hintergrund ist unter anderem, dass die natürlich im Bereich forscht Forschung also eben nicht Cybersicherheit macht. Also alles, was davon ausgenommen ist, und ähm, dass die dort zum Teil eben auch Forscher haben mit sogenannten äh, Friedensklauseln, die eben sagen, es darf auf keinen Fall in irgendeiner Weise militärisch nutzbar sein, was ich erforsche.
0: Das heißt sozusagen, wenn ich, Sie sagten gerade der heiße Scheiß von morgen, wenn ich jetzt Sicherheitsforscher wäre und, na mal ganz, also wirklich ins Blaue gesprochen, ne, ich würde sozusagen jetzt die ultimative Software entwickeln, mit der sich jede Sicherheitslücke der Welt aufdecken ließe, auf ein System und alles. Da frage ich mich dann, hat denn also hat das Innenministerium dann den Auftrag sozusagen, die Bürger zu schützen, oder ist das Interesse des Verteidigungsministeriums größer zu sagen, Wir brauchen die Sicherheitslücken?
6: Also ich denke, im Zweifel wird das sicherlich auch äh, gemeinsam entschieden werden. Das, man kann ja durchaus beides andenken, dass ich also zum einen natürlich erstmal herausfinden muss, wo sind die Lücken oder äh, was ist bei anderen denkbar, wo könnten die uns angreifen, um mich gerade davor zu schützen. Aber ähm, genau das schützt ja eigentlich alle. Also das schützt ja dann nicht nur die Bevölkerung, sondern eben sowohl vor Angriffen von außen als auch von innen.
0: Die Menschen vom chaos Computer Club haben ja Sorge, dass man sozusagen mit so einer Agentur in eine Geschichte reinschlittert, dass man offensiv sozusagen Angriffe fährt. Ne?
6: Wir sind keine Cyberwaffenagentur. Es geht natürlich immer darum, dass wir gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die wir einhalten müssen. Und die Agentur hat ja eben immer den Blickwinkel auf übermorgen. Also es geht jetzt gar nicht so sehr konkret darum, aktuelle Angriffe konkret abzuwehren oder dort gegen Angriffe zu fahren. Das ist nicht unsere Aufgabe.
0: Äh, Frau Dr. Bück, wenn Sie sich was wünschen können, in fünf Jahren, wie, wo, wo, was hat die Cyberagentur bis dahin geleistet?
6: zumindest eine Innovation gefunden, die dann tatsächlich auch äh, bis zum Prototypen reicht und die tatsächlich die Cybersicherheit auch voranbringt.
1: Marcel, ich habe jetzt immer wieder gehört, Halle, Leipzig, mhm. aber so eine Bundeseine GmbH, die Cybersicherheitsforschung beauftragt, die braucht natürlich einen Standort. Sachsen-Anhalt bekommt bestimmt nur die Besenkammer. Jetzt mal ganz kurz, wo kommt denn die Cyberagentur denn wirklich hin?
0: Das weiß ich auch nicht. Also
1: sagt niemand, ne? Sagt
0: niemand, nee. Ich glaube, die Entscheidung ist noch nicht gefallen.
1: Und doch, ich glaube, es gibt zwei Standorte. Einen Leipzig, nee, einen Leipzig. das glaube ich nicht. Doch, glaube ich, doch.
0: Das... das da kann wir drauf werden. Ich glaube, es gibt keinen zwei Standorte. Das wäre sozusagen für so eine Behörde abstrus. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass die Entscheidung für Mitteldeutschland vor allem ja wegen des Kohleausstiegs zustande kam. Die Ministerien suchen gerade nach einem Standort und dafür müssen wir aber erstmal schauen, was ist denn eigentlich zum Beispiel eine bundeseigene Immobilie, die, sich, die sozusagen dafür in Frage käme. Und außerdem, das finde ich echt erstaunlich, soll diese Agentur auch sogenannte Programmbüros bekommen, die in ganz Deutschland verteilt sind, um wirklich noch näher an den Forschern zu sein. Also ganz ehrlich, muss muss auch mal sagen, am Ende ist es egal, wo die ihren offiziellen Sitz hat. Der Gedanke, der mich ja wirklich umtreibt, Herr Niedung auch nochmal, ist ja, also das ist eine, eine, eine GmbH, wo das Innenministerium mit drin hängt und das Verteidigungsministerium mit drin hängt. Das finde ich ein bisschen komisch.
5: Also ein paar Bemerkungen fand ich schon ein bisschen, äh, sagen wir mal, richtungsweisend, mhm. also diese, wo das da mit diesen Friedensklauseln ja. ist. Und das gibt mir schon zu denken. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen abstrakt, weil ich glaube, diese Behörde wird jetzt nicht unsere Informationssicherheit grundlegend bestimmen, sondern wenn man halt weiß, dass die meisten Angriffe zum Beispiel aus den Unternehmen selbst kommen, mhm. dann ist, glaube ich, der, der große Fokus für den der, den, der uns jetzt hier konkret betrifft, halt eigentlich, ja, wirklich zu sagen, der Mittelstand und die Unternehmen hier sollten darauf achten, schlussendlich ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja. Dieses, äh, also, die, so. haben
0: die Leute vom Verteidigungsministerium haben mir ja auch noch gesagt, natürlich hat auch das Verteidigungsministerium kein Interesse daran, dass es Sicherheitslücken in IT-Systemen gibt. Ähm, und grundsätzlich gucken die ja sozusagen nach vorne. Welche Technologie ist in zehn Jahren total spannend für IT-Sicherheit? Beispiel Quantencomputer.
4: Ja, es gibt andere Herausforderungen dann. Also, dann die Sicherheit wird immer noch eine Rolle spielen. Also, es ist, wird schon spannend sein, wenn man diese 10 mhm. Jahre Perspektive hat. Guck mal, was kommt. Guck
0: mal, was kommt. Was schon gekommen ist von Ihnen, äh, Frau Dittmann, ist ein, ist, ich habe gebastelt, ähm, einen Kompass, einen digitalen Selbstverteidigungskompass. Da habe ich gerade noch irgendwie ausgedruckt und so eine Heftklammer dazwischen gescheckt. Äh, Finde ich eine gute Idee. Das haben Sie gemacht mit dem Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten. Jetzt muss ich mal fragen, warum denn mit dem in Thüringen und nicht mit dem in
4: Sachsen-Anhalt? Sie meinen, ich bin fremdgegangen? Nein, ich bin die
0: frage <lacht> ganz offen.
4: Also es ist so, dass... Ähm dieser Kompass richtet sich momentan an vor allen Dingen Schüler und Lehrer. Mhm. Und ich bin eigentlich durch meine Tätigkeit im Beirat ähm, für die digitale Agenda draufgekommen, dass wir in, diesem, in unserer digitalen Agenda eigentlich stehen haben, dass wir uns um Verbraucherschutz, Datenschutz und Informationssicherheit kümmern. Mhm. Und wir hatten auch ein Digicamp mit den Schulen, also eine Jugendagenda mhm. erarbeitet. Und da wurde sich wirklich ganz klar ausgesprochen gegen verstecktes Marketing, Privatsphäre. Mhm. Und hatte dann mir eigentlich noch gar kein Digitalschulbuch Schulbuch erstmal angeguckt. Das kam in ausgedruckter Form, aber die Anleitung dort. Wie lernen Schüler Medienkompetenz? Und hatte dann festgestellt, fast alle dort angegebenen Webseiten bin ich angefahren mit meinem Rechner, logischerweise, angesurft. 77 Webseiten. Also nur acht davon waren Blocker und Trecker frei. Es waren zum Schluss bis zu 40 Blocker und Trecker. Bei Kinderwebseiten sind ja wirklich für Kinder. Kinder haben erhöhtes Schutzbedürfnis. Tja, dann kam ich auf die Idee Selbstschutz. Habe einfach was als Open-Content ins Netz gestellt. Zum hm. Einfach nutzt es, macht es. sind zehn Schritte, mit denen ich souveräner, verantwortungsvoller vielleicht für mich selber agieren kann.
0: Ein zum Beispiel, vermeiden Sie datenreiche Messenger, unter anderem WhatsApp. Das Problem dabei ist ja immer, dass die Leute sagen, Na, das sind ja meine Freunde nicht.
4: Ja, genau. Die Diskussion führen wir immer. Also ich habe das auch nicht und ich kann mich trotzdem gerade immer nicht retten. Die Leute erreichen mich Und es ist viel schöner. Ich versuche einfach daran zu arbeiten, dass die Leute nachdenken, einfach mal einen Euro zu bezahlen.
0: Ja, naja, ich meine, oder in, in Frankreich gab es ja jetzt vor kurzem, da haben die Behörden gesagt, wir kaufen sozusagen eine Lizenz von einem Open-Source-Ding und Richtig. entwickeln den für unsere Behörden weiter. Und dann könnt ihr Richtig. den alle nutzen. ne? Richtig. Das wäre sozusagen auch eine Möglichkeit. Richtig.
1: Der muss ich aber Herrn Niedung gleich mal fragen, ja. Da ist ja dann auch schon wieder eine Behörde oder mit dem Spiel? Was ist denn aus Ihrer Sicht so der ideale Messenger? Also WhatsApp kann man wirklich vergessen, oder?
5: Ähm, WhatsApp nutze sich nicht, obwohl ich glaube, dass die mit ihrer Verschlüsselung gar nicht mal so schlecht sind. Ähm, das Problem ist natürlich, dass die Metadaten, die anfallen im Hintergrund, die werden gedrückt. Also wenn man weiß, halt WhatsApp und Instagram und Facebook, das hört alles zusammen. Mhm. Und ähm, dann ist es halt inkonsequent zu sagen, ich nutze Facebook nicht mehr aufgrund des Datenskandals und ähm, nutze aber trotzdem weiterhin WhatsApp.
1: Na, Natürlich, Metadaten mal ganz kurz, das würde mich mal interessieren, weil jedes Mal, wenn ich dir irgendwie was schreibe oder so, ich nehme jetzt zum Beispiel auch eine Kaffeesorte ja, die ich mir kaufen will, dann kann ich darauf warten, dass ich bei, bei Facebook oder wie auch immer äh, Werbung genau für dieses Produkt bekomme. Und ich denke immer, jedes Mal bilde ich mir das ein oder ist es tatsächlich so, weil ich das bei WhatsApp geschrieben habe ja also ich denke mal
5: ähm, da, da geht's ja noch also wenn sie wenn sie was schreiben und ähm, schreiben das dann sagen sie ja noch okay kann man jetzt in irgendeiner Form nachvollziehen da wird irgendwo was ausgewertet ähm, bekannter von mir saß mit seinem äh, mit seinem Vater im Auto und kam halt im Gespräch auf die Idee wir würden gerne eine Blaubeeren essen Keine Handy sie nutzt sitzen im Auto und am nächsten Tag hatte derjenige auf seinem Handy halt eine Werbung äh, einer großen einen großen Discounters dass es doch jetzt äh, Blaubeeren im Angebot gibt und spätestens da wird man dann halt äh, hellhörig und überlegt man, was passiert? da? Und wenn man dann halt recherchiert, stellt man halt zum Beispiel fest, dass Android äh, mit seinen Google-Einstellungen teilweise halt Gespräche mitschneidet, auf den Server lädt und die dann natürlich aufgrund KI und so halt schon nutzen kann, um dann eben das Benutzerhalten zum, ähm, zu beeinflussen. Ist das, das so oder ist das ein urban Muse?
0: Also ich meine, man kann ja auch sagen, äh, da war jemand im Wald, da gibt es zu der Jahreszeit einfach Heidelbeeren oder was waren's Blaubeeren?
5: Dann wäre ja aber wiederum, wenn sie im Wald waren, äh, dann würde ja zumindest ihr Standort in ja, diese einfach. Richtung halt ähm, irgendwie ausgewertet. Dann geht es ja halt darum, mit gezieltem Traffic den Kunden anzusprechen, der dann halt auch das Produkt will.
4: Dazu will ich noch ergänzen, nicht nur der will das, das wird teurer. Es wird dann gemessen, wenn der richtig heißhunger hat, wird es mm. bestimmt teuer.
0: Was ich ja gerade noch so mir die ganze Zeit noch im Kopf schwebt, ist ja sozusagen dieses Stichwort wirklich Sicherheit, ne? Wir gehen immer davon aus, und das habe ich das Gefühl, dass wenn wir über Sicherheit reden, über IT-Sicherheit reden, dass wir dann eigentlich die Verantwortung an die Dienstleister abgeben, also an die Menschen, die uns diese Dienstleistung anbieten dass wir andererseits natürlich auch mal überlegen müssen, Moment mal, wenn ich mich jetzt bei WhatsApp anmelde, dann greift er auf mein Adressbuch zu.
5: Ja, schlussendlich ist es ja aber umgedreht, wenn der andere dann halt trotzdem das Telefon...
0: Genau, das meine ich ja sozusagen, dass wir sozusagen einerseits sagen, wir geben die Verantwortung gern ab, aber uns, uns, na ja gut, dann greift der halt auf das Telefonbuch zu, egal ob
5: sozusagen die 50 Leute, die ich da habe, irgendwie das wollen oder nicht. Aber ich finde es schon ein bisschen verkürzt. Also ich denke schon, dass die Unternehmen, und das ist glaube ich auch das Problem, ähm, was ich halt in meiner Arbeit immer wieder habe, dass die Unternehmen halt, sagen wir mal, die Verantwortung jetzt nicht ganz so ernst nehmen. Also wenn sie eine Internetseite haben, hm. und da ist halt eine Lücke, äh, wo man die Datenbank mit auslesen kann, dann ist das nicht das Problem des Benutzers, weil der kann in dem Fall alles richtig gemacht haben und kann ein teures Passwort und, Absolut, ja. ja, dann ist es halt wirklich das Problem dessen, der diesen Service betreibt. Und, also ich hatte mal, einen, den Kunden, mehr oder weniger, die wurden halt gehackt und die haben das halt irgendwann festgestellt. Mhm. Und dann konnte ich halt analysieren, dass halt diese Daten schon vor vier Jahren halt manipuliert wurden. Das angesprochen gab es dann halt von der IT, nee, warum sollte das passiert sein? Und das Thema war durch. Und da ist dann halt schon die Frage, inwiefern nimmt das das Unternehmen dann halt auch ernst. Das ist auch
0: so ein rechtliches Ding, ne? Also jeder Toasthersteller kann haftbar gemacht werden, wenn der Toast nicht richtig funktioniert. Bei einer Software oder so oder bei einer IT-Dienstleistung ist das überhaupt nicht so gerade.
5: Na gut, wenn Sie natürlich ein Softwareprodukt haben und Ihre Internetseite wurde aufgrund des Softwareproduktes gehackt, äh, dann werden Sie wahrscheinlich keine Schadensersatzforderungen stellen können, aber Sie werden durchaus auf Nachbesserungen äh, schon pochen können bei dem Hersteller. Und das würde dann schon vielleicht dazu führen, dass der dann auch beim nächsten Mal gewassenhafter ist. Wobei man halt sagen muss, auf der anderen Seite wollen die Leute für Softwareprodukte nichts ausgeben. Wir sehen das jetzt im privaten Bereich, was Messenger angeht. Und dasselbe haben wir oftmals halt auch in Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen. IT-Sicherheit, Pentesting und so, das mhm. kostet es bringt erstmal keinen Mehrwert. Es bringt ja nicht halt nur den Mehrwert, dass man halt eventuell weniger angegriffen wird oder äh, nicht erfolgreich angegriffen wird. Was
0: ja für uns, Stefan, als Medien auch immer schwierig ist. Ne? Wir gehen ja dahin, wo die meisten Leute sind. Das heißt,
4: wir sind natürlich auch bei WhatsApp. Und wir sind natürlich auch bei Twitter und bei Facebook.
1: Ja, aber es muss ja nicht sein, dass es immer richtig ist.
4: Also, das als Anregung, nur dass man schon mal als Sendeanstalt einfach auch Alternativen angibt. Also, bisher steht dann wirklich nur, nur zu Twitter, nutze WhatsApp oder was auch immer. Kann man nicht einen anderen Dienst nehmen, ja? Also der einfach offen ist und nicht datenarm, sage ich einfach mal?
0: Sachsen-Anhalt wird datenarm.
5: Passt nicht zur Digitalisierung zuletzt. <lacht> ja, das war das letzte Thema. Das passt hin. doch.
0: Wieso äh, der Datenarm? Nö, also wir machen das ganz, äh, wie sagt man, Wir ganz wollen das
4: hier halber halten, die ja. Daten, ja? Die Tonne ist hier. Also ich fasse
0: es dialektisch zusammen, Sachsen-Anhalt wird digital und datenarm. Da können wir mit leben. Kommen das wäre
4: besser. <lacht> Nicht datenarm, also da datenreich, individuell datenreich. Man Gut. behält seine, sozusagen, ich sage auch meine heimischen Kronenjubilien, bleiben erhalten. Also ich fasse es <lacht>
0: dialektisch zusammen, Sachsen-Anhalt wird digital und datensouverän. Genau. So, schön. super. Also, <lacht> wenn euch äh, diese Folge gefallen hat, äh, sagt's weiter.
1: Auf jeden Fall. Oder, oder,
0: oder wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagt es uns.
1: Ja, am besten. <lacht> per, per Briefpost. Auf Twitter <lacht> per Briefpost. Ja, das Damit wir keine digitalen Spuren hinterlassen. ja
0: Online-sachsen-anhalt.mdr.de oder Twitter. ja genau. MDR-SAM. Und wie immer bei Digital Leben von MDR Sachsen-Anhalt geht es weiter, wenn es eigentlich schon zu Ende ist. Heute mit Musiker Stefan Waggershausen.
1: Und ich sage unseren Gästen nochmal vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
2: Sehr gerne. Auch vielen Dank. Mein Smartphone und ich.
3: Hallo, hier ist Stefan Waggershausen und mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand, wenn ich drei oder vier Kaffee getrunken habe, nicht
2: vorher. Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone die Telefonliste, um meine Kumpels anzurufen. Am meisten stört mich auf meinem Smartphone, wenn es bescheuerte Nachrichten anzeigt. Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone,
3: als es richtig funktioniert
1: hat und ich es beherrscht habe.
2: Mein Smartphone und ich. Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Ja, hätte man wahrscheinlich noch eine anderthalb Stunden weiter erzählen ja. können, das kann man
4: wirklich. Ich lese es gerade, das ist ah, so witzig. Mh, kann man wirklich mal machen. Capitalism. Da geht es wirklich um so soziale Impact. Also das, das ist wirklich jetzt meine Forschung auch mit. Was passiert damit, wenn eben so Daten da sind, um sie einfach mal aufzuarbeiten? Wo, wo landet das alles? Wo sind wirklich die Businessmodelle und wie verstreut sich das? Das
1: sind ganz schöne, dicke Bücher.
4: Die
5: sind
1: dicke. Ja. Das ist ja das Komische.
5: Wir haben zwei it die ja. kommen und beide kommen Komm, so mit, mit so einem um, Buch, Statt mit, ja. So ja. mit Laptop
4: oder ja. Laptop. Das ist ganz so oft. Also, so, die ja. gehen mal raus.
6: So, ja, vielen Dank. Ich noch ja. irgendwas anderes mit dir? Ja.